0: Краеведческий калейдоскоп
1: История Ставрополя в фактах,
2: событиях, людях
0: Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Сегодня наша передача посвящена памяти художника Павла Моисеевича Гречишкина. 16 января этому замечательному человеку исполнилось бы сто лет. Талантливый художник, признанный мастер пейзажа. Его картины имели огромный успех не только на родине, но и за рубежом. Ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Кавказ, герой труда Ставрополя, почетный гражданин города Ставрополя и Ставропольского края. Золотая кисть Ставрополя. И это все о нем. О Павле Моисеевиче Гречишкине. Наши фанатики сохранились интервью, записанные. Много лет назад с Павлом. Сегодня мы с вами послушаем их. Он был поистине народным художником. Его творчество хорошо знали и любили земляки. Десятки тысяч человек посетили его галерею пейзажей в Ставрополе. Я представлю участников нашей сегодняшней передачи. Искусствовед Таисия Авдеева и наш постоянный соведущий. Историк Алексей Кругов. Алексей Иванович.
1: Да, спасибо. Большое. Вам представьте да, нашу спасибо вам вот гости У нас в гостях Таисия Дмитриевна Авдеева, главный хранитель художественного наследия Павла Моисеевича Гречишкина. Просто очаровательная женщина. Она уже много лет возглавляет картинную галерею. И, на мой взгляд, она лучший знаток его жизни и творчества.
2: Поддерживаю вас в этом. Две даты 1922 год и 2009, и целая жизнь длиною 87 лет. Давайте вспомним, как все начиналось для Павла Моисеевича, где он родился, вырос, кто его родители, как начинал рисовать. Послушаем самого Павла Моисеевича.
3: Мои мать, отец и там братья, они немножко считали, что у меня с психикой ненормально, что я все время в одиночестве. И вот я только в этой краске день и ночь. А потом, когда я уже ну, и в школу пошел, когда уже учителя посоветовали с натуры там вот, рисовать, я стал самый лучший выдающийся художник в селе татарки в школе.
2: Таисия Дмитриевна, приятно услышать живой голос Павла Моисеевича. <связано> ну, дополните <да> <связано> его рассказ.
0: Действительно, Павел Моисеевич до кочков пальцев ставропольский художник, и что очень приятно, он не изменял своей малой родине. Он родился в селе Татарка в морозный зимний январский день, 16 января, и было это в 1923 году. И, как говорил сам Павел Моисеевич, меня на год состарили, потому что была накануне войны, и тогда мы всем переписывали метрику. И, улыбаясь, нам с Валентином Николаем все время говорил: мне еще не 75, мне еще 72, потому что начало года и родился я вообще в 1923 году. Вы знаете, для многих художников очень сложные даты у Малевича у Павла Моисеевича, в этом есть определенная какая-то. Будем говорить, эпостаси для творческих людей, потом искусствоведы копают. Родился он у Моисея Федосеевича и Просковь Алексеевны Гречишкиных. Вы знаете, он был любимый сын, он не был первенцем. До него был ребенок, который ушел из жизни еще младенцем. И родители ждали появления на свет, прибавления в семье еще долгие три года. И когда появился Павлик, он, конечно, был любимый и долгожданный. Что такое жить в селе, в крестьянской семье? Он очень часто с улыбкой говорил о том, что я вырос из земли, потому что не было декретных отпусков-то. И проскуве Алексеевна, для того, чтобы иметь возможность работать в поле с младенцем, она его прикапывала в землю, чтобы он никуда не упал. Поэтому он до конца своих дней говорил о том, что родился на земле.
2: От земли, да? От
0: земли, да. И никуда от нее не уходил. Моисей Федосеевич был плотником. причем хорошим плотником. Он передал эти навыки Павлу И всем известно, что от начала до конца все картины Павла Моисеевича сделаны его руками. Подрамники рамы, он натягивал холсты. Последние годы жизни даже ему предлагали приобрести степлер, такое современное устройство. Улыбался говорил, нет, у меня есть свои законы плотницкие, я буду делать это по-своему. По старинке работал. По старинке работал. И слава Богу, что он не изменял себе.
1: Но знаете, знаковым в его биографии стал 1938 год, когда он, 16-летний юноша, стал заниматься в художественной студии Владимира Григорьевича Клюнова. И э, Владимир Григорьевич был уже тогда достаточно известным художником, участвовал в выставках в Ленинграде, и потом стал членом Союза художников, он, наверное, был одним из первых у нас в крае. И именно у него начал учиться юный Павлик Гречишкин непростому ремеслу художника. И опять-таки с подачи Клюнова в 1939 году он впервые участвует в Краевой художественной выставке. Тогда ее организовал наш Краеведческий музей.
0: Да, при Краеведческом музее была галерея, которая потом легла в основу нашего музея изобразительных искусств, которому в прошлом году было 60 лет. Поэтому, конечно.
2: Да. Послушаем самого Павла Моисеевича, что он говорил о том времени. А в тридцать девятом
3: году я уже участвовал во второй краевой художественной выставке. Клёнов был, Горбунов был. Но ну, много вот наших старейших художников. Вот у меня был домик Лермонтова и Тюдесна. То у меня есть
1: грамота, она до сих пор хранится. Ну и мне вот кажется, что именно Кленов сумел сделать из него художника-пейзажиста.
0: Безусловно. Первый учитель, он всегда закладывает основы. Но здесь нужно отметить то, что, к чему и стремление у Павла Моисеевича всегда из воспоминаний его говорил о том, что я всегда любил наблюдать природу. И ранее из его интервью мы знаем о том, что он не очень публичный человек и не очень любил социум. Он все время был один, любил слушать, смотреть, наблюдать. Уходить в тишину. Уходить в тишину. Вы знаете, в нашей галерее главная героиня – тишина. Даже если там полные залы, ни одна из работ, ни один пейзаж Павла Моисеевича не кричит. Он был таков. И я сейчас слушаю его интервью, и очень приятно. Вы знаете, он даже не изменял своему этнообразу. Он сохранил гаифрикативное Ставропольское. Где бы он ни был, чтобы он ни говорил, и это настолько его объединяет и соединяет с природой и всеми мотивами, которые он передавал. Конечно же, Кленов ⁇ это единственный, будем говорить так, его студия, серьезный университет, который положил основы творчества, научил, дал навыки, показал, как правильно формировать рисунок, делать композицию.
1: Это была его художественная школа, я
0: Это была его художественная школа, это была студия Кленова. Да, Поэтому сейчас в экскурсиях мы говорим, что упал Мэссич, окончил студию, которая организовала на тот момент единственный в Ставрополе, довоенном Ставрополе, художник, профессиональный художник. Мы говорим Вы,
2: сейчас да? о первых шагах творческих, да, Павла Моисеевича, но потом потом была война. Он воевал здесь, на Кавказе. Вот как сложилась его фронтовая судьба? Дмитрия.
0: Его призвали в ряды РККК 10 июня 1941 года. Вернулся на Ставрополье 19 августа 1948 года он был в госпитале. Он не знал, останется он жив или нет, потому что очень сложная форма туберкулеза легких не позволила ему вовремя вернуться, и поэтому курортный город Абастумани, где проходили лечения очень многие солдаты, задержала его надолго. Туда перебралась семья в Тбилиси, в Грузию, помогала ему для того, чтобы он ну, хоть как-то стал на ноги. И когда он вернулся после войны, он еще не знал, останется он жив или нет. И вот эти семь лет военных, а он служил просто рядовым.
1: Рисовал портреты солдат. Да да, да,
2: да, да, он об этом рассказывал. Это
0: первые и единственные портреты, которые у нас сохранились, его однополчан. То есть настолько они были близки. И не знали встретиться завтра австралийцем. Это Но все это были даже война. Не
2: портреты, а зарисовки, Конечно, карандашные и, рисунки, рисунки, карандашные да.
0: рисунки. У
2: аппаратов то на войне не было, на передовой. Это были рядовые солдаты, которые отправляли домой родным. Рядовые солдаты
1: 31 первого отдельного автотранспортного полка. Я внимательно вот отследил эту строку биографии его. И очень живые лица там.
0: Да, вы знаете, вот эти фронтовые рисунки карандашные, они для нас являются такой большой загадкой, потому что Пол наверное, был бы прекрасным протестистом, если бы посвятил себя этому делу. И он все время говорил о том, нет, мне с людьми очень сложно. Но я еще раз повторяю ему, наверное, было настолько хорошо с этими людьми, он их подписывал. Диффридер такой-то, да. рядовой такой-то, дед такой-то. И он писал их без прикрас.
1: А знаете, что поразило? Вот меня поразило, что он в одной из своих записей, которую он оставил, что я, кроме солдат и командиров, рисовал любимую природу, страдающую от пожаров и бомбежки.
0: Конечно, у нас есть рисунок станицы Это на Украине, потому что его призывали, и он первые, так сказать, дни служения в армии в городе Николаеве был, и он нарисовал украинскую станицу, вы знаете, после бомбежки немецкой, да, там все очень слабенько. Потом он отходил от этого, где смешались люди, машины, кони, и впоследствии, когда он говорил, и у него спрашивали почему так мало у вас войны в рисунках? И он говорил, я созидатель. Я не мог это еще оставлять у себя на листах бумаги, потому что это было очень страшно. И он даже признавался о том, что когда он увидел первый немецкий самолет, им было очень страшно. Сельский парень, никогда до этого ничего не видевший. Было голодно, было холодно, было страшно. Потом война их закалила. И он не обращался к разрушению на войне. Он писал только созидание Действительно, писал только
1: первый. Ну, дух. и тем не менее, наградили его орденом Отечественной войны первой степени, и у него медаль за оборону Кавказа, и за победу над Германией. То есть вот обычный солдатский медаль.
0: Он говорил о том, что он был рядовым войны, копал окопы, подносил снаряды, подвозил продукты, ездил на грузовике. Разве этого мало?
1: Конечно. И после демобилизации он возобновил занятия живописью, работал с увлечением, работал самозабвенно, и его работы заметили, оценили настоящие профессионалы своего дела. Он э, часто говорил, что ему многое в сфере профессионального роста дали поездки в домотворчество. Это «Сенеш», насколько я помню, «Академическая дача», «Горячий ключ», и там он учился после войны. Это тоже была его школа и продолжал участвовать во многих всесоюзных и международных выставках. И, наконец, в 1956 году его приняли члены Союза художников СССР. Это было знаковое событие для него, это было признание, и он стал настоящим мастером, любящим свой родной край и его природу.
2: Да, в общем-то, Ставрополь, конечно, это его любимая тема. Ставрополь он посвятил многие полотна, вот степ Ковыльная, Ставропольский лес, Сенгелеевские просторы и так далее, и так далее. Вот бывает, Таисия Дмитриевна, у вас в галерее, всегда любуюсь его полотнами потрясающей красоты, он искренне любил Кавказ, Тиберда. Одно из завораживающих мест на нашей планете вообще горные хребты, невероятные контуры, созданные природой. Глядя на картины Павла Моисеевича, попадаешь вместе с ним в какую-то такую горную сказку. Как вы считаете, в чем секрет вот такого художественного обаяния Гречишкина?
0: На Ставрополье отмечено четыре художника, которые писали горы. Первый Германтов. Ярошенко, выпускник Петербургской Академии Художеств, Кастахи Тагуров и Четвертый Гречишкин. Гречишкин. Конечно, и Четвертый Гречишкин. Из его любимого села Татарки всегда был виден хребет кавказский. И он говорит, меня всегда они привлекали горы, мне всегда хотелось туда попасть. И когда он впервые там оказался, оказался он в тридцать 1933 году, когда семье пришлось приезжать, раскулачили, ну с да. теплотой вспоминает осетинскую семью Геоевых, которая приютила.
1: Молодцы, он... осетины, они тогда помогли очень здорово.
0: Очень им. здорово помогли, да, и во всех интервью, по я всегда отмечал эту семью, которая приютила, помогла. И он впервые встретился с горами. Вы знаете, у художников бывает такое, они встречаются и понимают, что это их тема. И он пришел туда, и, наверное, договорился с горами, наверное, поклонился как-то по-особому, потому что горы его приняли.
1: Он сроднился, он с, ними. сроднился с ними, он да. умел передавать эту мощь, торжественность и величие.
2: Давайте еще раз дадим слово Павлу Моисеевичу самому. Вот что он говорил о горах.
3: Самое ценное, самое дорогое, самое главное – это поездки на ютюды. Это источник, это заряд, ну, я получаю от природы, это материал рабочий для будущих картин. Вроде бы собираю драгоценные камни и кладу, складываю, складываю себе в память, в душу. Это божественное действие, растворение души человека, вот меня как художника, внутри природы. Там нежные звуки, все ароматы. И все, вот здесь зарождается новая картина. Вот в этих поездках, когда уже похолодает конец лета, к зиме, когда этюдный материал есть то возникает большая тоска по тем местам, где я этим летом был. Мне хочется, вроде бы, повторить, пересказать или рассказать о тех вещах, где я очень прекрасно пережил, где я получил аромат жизни, природы, и мне хочется, чтобы с холста на зрителя отразилась на него моей восприятие переживания. Но с учетом, что я делал до
2: этого. Пал Моисеевич говорил, конечно же, не только о горах, хотя он, конечно, ценил красоту Кавказских гор, степи, да, Ставрополя, создал на прекрасные, великолепные пейзажи Урала, южного, сред, да, южного Урала, средней полосы России, русского севера. А какие без всякого преувеличения шедевры он привозил с озера Байкал?
0: Байкал – это его последнее детище, последняя любовь. Он любился в него на рубеже 80 и 90-х годов, именно в то время, когда страна переживала очень непростой период. Иногда приходилось неделями ночевать в Минводах в аэропорту в ожидании самолета, который заправит. Но он настолько был упрям, и его настолько Байкал к себе притягивал, что он все это переживал. Он 10 поездок совершил на Байкал. Более 100 этюдов написано в Байкале. Конечно, кокетничает художник, говоря о том, что этюды – это бриллианты, да это основа всего творчества единицы современных художников, кто могут работать на пленэрии. Десять лет проходит Гречишкинский фестиваль. К нам приезжают художники, пытаясь работать на пленере, как Гречишкин. Это очень сложно.
1: И вот. навсегда получается, к между прочим.
0: Нет современная академическая школа готовящая художников она не готовит их работать на пленэрии все что угодно графика все что угодно там, внутри студии а работать на природе ведь вы знаете это работа которая должна продолжаться до часу потому что все очень быстро меняется солнце движется ничего не останавливается и нужно не слукавить природой, потому что этюд это первоисточник. И если ты слукавишь, то дальше в картине все пойдет не так. И нужно быть глубочайшим знатоком природы, чтобы за это короткое время успеть написать несколько этюдов. Поэтому этюды, которые находятся, извините, в нашей коллекции, это уже не бриллианты. Это, я хочу сказать, драгоценный запас нашего Ставрополя.
2: Конечно, великолепные картины Павла Моисеевича, наверное, не все, даже земляки, знают, что Михаил Сергеевич Горбачев, будучи генеральным секретарем и уже потом президентом СССР, дарил картины Павла Моисеевича главам государств, которые с официальными визитами приезжали в нашу страну. Конечно.
1: Но его картины вообще имели успех и хорошо раскупались. И это давало ему возможность организовывать вот эти поездки на Байкал, в том числе, и в другие страны. Потому что ведь он же был там не один, он был с художниками. И там был целый этот барказ, где они путешествовали. Он сам рассказывал, я был как раз, вот он приехал только одной из первых поездок, и в галереи. Это была удивительная встреча. Я сам загорелся побывать э, на этом великом озере, но вот э, не удалось. И показал любительские фильмы даже, которые они там снимали, и меня тогда поразили покой, величие, загадочность и живописность вот этого самого озера, которое изобразил на своих
2: картах. Да, Таисия Дмитриевна, э, в коллекции вашей галереи значительное место занимают и зарубежные работы Павла Моисеевича, Э, целый зал, да? Э, Два зала. Даже два, два зала. зала да. География его поездок за границу была достаточно обширной. Эти поездки в Италию. Первая в Мексику, поездка
0: за границей.
2: Самая первая в Италию была, ну понятно, очаровала Италия, солнечная, нашего великого художника. Но потом он ни
0: разу ногой в Европу. Да.
2: Потом Мексика. Япония, Египет, но ну, во Франции он все таки тоже был. Но И это была Европа. официальная
0: делегация да. от Ставрополя. И эти Безид. поездки
2: открыли новые грани дарования художника. Но, на мой взгляд, серия картин об Индии наиболее объемна вот в его зарубежном этом цикле, в серии зарубежных работ.
0: да. С Индией у нее огромная любовь. И когда я говорила ему, боже мой, что вы нашли в этой стране, он поворачивался ко мне с безумными глазами и говорил, как, это же все. Почему вы знаете, не только для гречишки, Гречишкина, для многих художников эта страна представляет огромный интерес. С Индией у нее связано очень много воспоминаний, очень много событий. В конце 80-х годов нашу галерею посетил посол Индии. Тогда еще в Советском Союзе господин Ахунджи. Его супруга очень прекрасно разбиралась в советской живописи, любила художника-пейзажиста Щербакова.
2: Одна Пока из... не Огресички, да. Ну там а, целая история. А потом была. Она а там... любовь.
0: <свят> Одна из работ вечерний Аурон Газип находится сейчас в мемориальном музее Индирганте. И мы, сотрудники специально галерея задались целью посмотреть, как она находится, где. Но сейчас при помощи интернета можно увидеть все. И когда Михаил Сергеевич Горбачев был президентом страны, к нам приезжали корреспонденты из Индии, говорили о том, что имя Павла Моисеевича упоминалось в экскурсии в связи с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Никто не знал фамилию художника, но говорили, это подарок художника, который родился и живет на родине Михаила Сергеевича Горбачева. Уже приятно. Да, уже а, это приятно.
2: Вот как Павел Масеевич вспоминал свое путешествие в Индию.
3: Конечно, я писал этиюды. Я не слушал экскурсии. По нашей литературы полно у нас в библиотеке. Почитать по любой стране. Я видел натуру, я слушал шум там, ну все запахи все там. Я уходил от друпы, дома еще сильнее начинаешь ощущать ту страну. Вот варанаси, наган, это же купается весь берег в таких красивых красках, в этих перламутрах, в переливах, в золоте и все в дымке. Вот эти запахи, эти кобры, звуки, это все настолько... Сандал пахнут, костры, вот эти запахи. Я ж когда писал, я жёг сандал, у меня ж индийская музыка есть. Я что-то пишу под музыкой, я как
2: в Индии. Я три раза, правда бы. Как вдохновенно Павел Моисеевич рассказывает да. о своей поездке Я знаю, что в,
0: в одной из групп, это же тогда был Советский Союз, и уходить от группы нельзя, это нарушение. Да. И чтобы не потерялся художник Гречишкин, каждый день для него выделяли дежурного. И вот он его сопровождался чудником и потом приводил вовремя к ужину, к автобусу, в отель.
1: Я помню, добавляя ваш этот маленький сюжет, что один, по-моему, посол спросил его, а сколько же лет вам понадобилось, чтобы на этих полотнах изобразить Индию? Он сказал, 28 дней. Тот не поверил.
0: Да. Был период, когда Палмасич так увлекся написанием работ, работал, мне рассказывал. Однажды прихожу в мастерскую и говорю, смотрю на плинтусе сидит мышка. Я ее пытаюсь так согнать, и она сидит. Потом она мне стала улыбаться. Я думаю, надо Даже прекращать. <laughs> надо немножечко отвлечься входил в Индию, вошел просто всем своим существованием. Никто даже не мог предположить, что Гречишкин, мастер гор, мастер степей, вдруг уйдет в урбанистику, в этнокультуру, культуру сложнейшие по колористике работы, сложнейшие по архитектурным формам индийские храмы, соборы, огромное количество людей. Все далось ему настолько легко, что ощущение
1: ну, это мастер, понимаешь? Это
2: мастерство уже. Это профессионализм. Мастерство. Это да.
0: мастерство, это профессионализм, и Индия раскрыла его в жанровых интерпретациях.
2: Как тепло мы сегодня вспоминаем Павла Моисеевича, память о нем жива. Он действительно великий мастер и замечательный человек. В городе скоро появится памятник Павлу Моисеевичу Гречишкину. Татарке на его малой родине ежегодно. С 2013 года да, проводятся открытые фестивали пленарной живописи «Гречишкинская весна». Они собирают десятки мастеров со всей страны. И все помнят этого замечательного человека, действительно великого мастера. Наша передача подошла к концу. Мы, искусствовед Таисия Авдеева, историк Алексей Кругов и журналист Аждаут Ибрагимов, Прощаемся с вами, уважаемые слушатели. До встречи в эфире в следующую пятницу в 20 часов 5 минут. Всего вам доброго.